0: Die Kriegslust beginnt schon in der Streitlust, in der Konfliktlust, in, in dem Vorwurf, du bist schuld, der Nachbar ist schuld, die Vorgesetzten sind schuld. Da spielt sich schon Feindseligkeit ab. Also diese unterschiedliche Fähigkeit, in Frieden mit anderen Menschen leben zu können,
1: ist die Voraussetzung, dass man mit sich im Frieden ist und das sind die wenigsten. Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin. Und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger. Erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch äh, gibt es viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig und äh, es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Eine schöne Bestätigung.
2: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Ich bin heute wieder in Halle an der Saale und ich freue mich sehr auf ein erneutes Gespräch mit Herrn Professor Dr. Marz. Hallo, ja. Herr Dr. Marz, bei unserem letzten Interview kam sehr viel... Sehr viele Kommentare und Rückmeldungen zu dem Bild, was Sie hier ja. hängen haben in, Ihrem, ja, in Ihren Räumlichkeiten. Können Sie unseren Zuschauern einmal erklären, was es mit dem Bild auf sich hat? Es ist eine Kopie eines
0: großen Wandbildes, mhm. äh, zehn Meter sicher. Stehen wir doch mal auf, dann ja. können wir uns. Ein Wandbild, das immer noch in der ehemaligen Klinik des Diakonie-Krankenhauses ist, wo ich 28 Jahre Chef der Psychotherapeutischen Klinik war. Und zu unseren Behandlungen gehörte immer auch Gestaltung, Malen, Musik natürlich auch und so. Und eines Tages ist eine Gruppe der Patienten, hat gefragt, ob sie die noch weiße Wand dieses Gruppen, großen Gruppenraumes bemalen könnte. Zugestimmt, da sind die als Gruppe rangegangen und haben dieses Bild gemalt, wie es hieß, ohne alles genau abgesprochen zu haben. Es war nur ein Berufskünstler dabei, alles andere eben normale Menschen, mit, also ohne, ohne besondere Vorkenntnisse. Und gemalt wurde im Grunde genommen am Anfang die Entstehung, die Samenzellen, die die durch eine liebevolle Sexualität, Beziehung entstehen, Hier oben, ne? ja, da oben. Und das ganze Mittelpunkt natürlich auch der Entwicklung eines Menschen. Und auch der Therapie, wenn diese frühe Beziehung Mutter-Kind gut gegangen ist, dann hat der Mensch eine gute Chance für ein gutes Leben und wenn nicht, dann eben nicht. Und dazu gehört eine liebevolle Beziehung mit Sexualität gegenüber einer hier, war gemeint eine promiskuitive Sexualität, die die Beziehung ausschließt. Und äh, das Ergebnis ist dann, die Kinder, die hier symbolisiert sind, mit äh, den drei Gesichtern, das sind ähm, Eltern, äh, Schule, Staat und Kirche, die... Ähm, immer die Kinder so beeinflussen, dass sie nicht zu, in, zu sich selbst finden, sondern eigentlich in ein Gefängnis. Mhm, also, also ein Gitter, ne? Ein Gitter, also gefangen ist das also in den Erwartungen und Vorstellungen der Gesellschaft, der Eltern, der Erwachsenen. Und hier, ähm, dieses Dickicht, ein Symbol der Therapie, also der schweren Arbeit, wo man sich durchfinden muss und eigentlich alles Belastende herauskotzt. Das ist ja eine zentrale Wichtigkeit unserer Arbeit, Schmerzen, und man nicht, Trauer.
2: Nicht, ja. Und man nicht hören will, hält sich die Ohren zusammen. Ja,
0: das ist Das ist mehr die Geste des, äh, ich muss hier alles erstmal loswerden. Okay. Ja. Ein Symbol, dass wir alle Masken tragen, soziale Masken. Und wenn die Masken fallen, das ist ja ein Ziel der Therapie, dann sind unsere Gesichter erstmal unklar, diffus, nicht konturiert. Und das Ziel einer Therapie ist ja, dass jeder Mensch die Kontur seiner Persönlichkeit findet, auch in seiner Körperlichkeit, im Gesichtsausdruck. Das ist ein Symbol eben der Menschen, die voller Hass und Hetze sind. Hier wurde das, ein altes äh, Gestänge der Heizung benutzt, um ein Symbol für Jesus ähm, hier äh, zu malen, der eben angegafft wird, vergiftet wird, äh, gehetzt wird, eben von all den Menschen, die seine Botschaft Liebe und Frieden nicht
2: haben wollen. Für mich sieht das eher satanisch aus. Ja, naja,
0: na ja, äh, gut, äh, so, so wird er ja auch äh, dann behandelt als eine Gefahr. Ne? Also er ist ja, ähm, die, die Weisheit, die Lehre von Liebe und Frieden ist ja nie wirklich angenommen worden. Ne? Und hier das Symbol des allessehenden Auges, das war interessant. Natürlich kann man das als das göttliche Auge dass wir eben in einem höheren Energiefeld auch leben und nicht nur mit unseren eigenen Kräften unser Leben gestalten. Er ja, ist auch ein Freimaurersymbol. Auch das. Auch interessant war, es ist ja zu DDR-Zeiten entstanden, dass das eben als ein Auge des Sicherheitsdienstes dass Die Bemühungen, alles unter Kontrolle zu haben, alles zu sehen, zu hören und so weiter. Und hier, das hat eine unterschiedliche Bedeutung bekommen, einmal als Kraftsymbol der Stier, aber eben auch als der Tanz um das goldene Kalb. Also im Mittelpunkt steht sozusagen ein falsches Ziel, eben Geld, Profit, Gewinn. Also das sind alles die Themen, die in der Therapie eine große Rolle spielen. Und äh, wir haben die Jahre über dann also mit den Inhalten immer wieder äh, in der Therapie ähm, sag mal, ähm,
2: sinnvoll arbeiten können. Vielen Dank, Herr Dr. Marz. Wenn Sie sich setzen, bitte passen ja. Sie aufs Kabel auf. Ja. Ja, ich lese nochmal vor, was hier steht. Mit Psychotherapie suchen wir nach Wahrheit. Fühlen wir die Realität, gestalten wir den eigenen Weg und erfahren heilsame Bezogenheit. Ja. ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir haben das mit dem Bild jetzt ausreichend erklärt. Kommen wir nun zu Ihrem neuen Buch. Das habe ich Ihnen heute mitgebracht und Sie hatten es noch gar nicht. Sie haben es noch gar nicht. Also ich habe es vor Ihnen bekommen. Das finde ich ja gut. Ich kann es Ihnen gerne hier lassen. Ich habe es durchgearbeitet, durchgelesen. Ja, und das Buch heißt Friedensfähigkeit und Kriegslust. Und was ich beobachten kann, das ist aber jetzt aber eine rein subjektive Wahrnehmung von mir, dass seit Corona die Menschen sehr viel aggressiver geworden sind. Ich, ich will mal zwei Beispiele nennen. Also ein, das erste Beispiel, das ist passiert in einem Kaufhaus und zwar bei Peek und Kloppenburg. Da habe ich mir vor, ach wie lange ist es her, drei Wochen ungefähr, einen neuen Anzug gekauft und brauchte dann auch ein passendes Hemd. So, und dann gibt es halt an den Stangen hingen Hemden, hat mir keins gefallen und dann gab es diese ganzen Tische mit diesen ja. Stapeln von eingepackten Hemden in Plastik. Gut, äh, dann bin ich zur Kasse gegangen, habe kurz gefragt, äh, Entschuldigung, darf ich so ein Hemd auch auspacken und anprobieren? Ja, klar, können Sie machen, sagte mir die junge Dame. Ich ging dann in die Garderobe und dann kam plötzlich ein Verkäufer an, und schnauzte mich durch den Vorhang an, ähm, was mir einfiele, die, die Hemden auszupacken. Und dann hatte ich, ich hatte das Hemd schon an, habe den Vorhang zur Seite gemacht und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe Ihre Kollegen gefragt. Ja. Das müssen Sie doch wissen, dass man das nicht darf. Ich sage, ich habe gefragt. Ja. Ich habe gefragt. Ja. Ja. Können Sie mal bitte mich nicht so anschreien. Okay, dann war ich fertig. Das, Hemd, das erste Hemd passt auch. Ich habe auch nur eins ausgepackt. Habe meine Sachen genommen, hatte halt den Anzug und dann das Hemd und, und auch meine Tasche noch. Und dann kam der auf mich zugestürmt und sagte, nehmen Sie Ihren Müll mit. Weil da war dann das Plastik und diese Pappe, die ja. da in diesem Hemd drin ist. Ich sage, wie bitte? Ja, meinen Sie, ich mach das weg hier? Er sage, Entschuldigung, das ist der Job, oder? Er sagt, ich möchte, das ist auch nicht mein Müll. Ja. Ja. Und er war so aggressiv. Ja und ich habe das ich hab das noch nie sowas erlebt vor allen Dingen gegenüber einem Kunden ne er hat ja gesehen was ich da gekauft habe das war ja auch, ist ja auch ja. nicht so ganz billig bei P und C ja und das zweite war jetzt neulich ähm, da habe ich eingeparkt in eine Parklücke und neben hinter mir stand jemand der gerade in dem Moment in das Auto eingestiegen ist als ich vor ihm eingeparkt habe und mhm. ja dann war es ein bisschen enger halt ne es, er hätte es einfacher gehabt wenn ich da nicht gestanden hätte und dann hielt der neben mir an, der fuhr also, musste zweimal rangieren, hielt neben mir, machte das Fenster runter und hat mich beschimpft. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt, weil ich habe ja nichts Böses gemacht. Ja? Ich habe einfach nur mein Auto eingepackt. Ich hätte ja gefälligst mal warten können, bis er rausgefahren ist und Eishung, sowas und mit einer Aggressivität. Also er hat gesagt, ähm, er hat mich auch als hässlich bezeichnet und ich würde dumm gucken und, und solche Sachen. Und auch meine Kinder berichten mir das, meine Frau berichtet mir das, dass die Menschen in letzter Zeit, also in den letzten zwei, drei Jahren, sehr viel aggressiver geworden mhm. sind. Ist das nur subjektiv oder können Sie so etwas auch beobachten?
0: Also beobachten auf jeden Fall und zwar das, was Sie schildern, kommt meiner Wahrnehmung tatsächlich häufiger vor oder das, was man hört und liest, ja. Und ich versuche das, also wenn, wenn, wenn ich mit Menschen zu, zu tun habe, die dann unmittelbar betroffen sind oder äh, selbst in großer Unruhe und, und Ärger sind, das ähm, im Zusammenhang zu verstehen. Denn wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, äh, wir sind hier in den letzten drei, vier Jahren permanent äh, mit Ängsten gefüttert worden, Verbreitung von Panik, politisch-mediale ähm, Themen, also die Angst vor einer Infektion, die Angst vor Klimaveränderung, äh, die, Klamms, die Angst vor Energieknappheit und jetzt die Angst vor Krieg und so weiter. Also ähm, Und das ist meiner Kenntnis nach und wie ich es auch in der therapeutischen Arbeit äh, erlebe, wenn Menschen permanent in einer solchen äußeren, propagandistisch aufgeladenen Ängstigung sind, dass dann alle ihre vorhandenen, aber irgendwie latent äh, nur äh, aktiven, unterdrückten, abgelenkten, verleugneten Ängste aktiviert werden. Und da wir alle, wir Menschen alle, verborgene Ängste haben, die sehr viel mit unserer Lebensgeschichte zu tun haben, also wie lebe ich, wie komme ich zurecht, bin ich erfolgreich, erfülle ich meine Erwartungen und die der anderen, der Familie, der Gesellschaft und so weiter, ähm, werden all diese Unsicherheiten nun mit wach, werden angetriggert, ja. Und das ist, ich denke, die Hauptfolge eine wirklich schädigende destruktive Folge einer solchen Politik, die Angst schürt und medial ständig wird das verstärkt und die, das Beispiel, was Sie schildern, würde ich dann so deuten, dass Menschen jetzt durch die äußeren Umstände nicht mehr genug Halt finden, nicht mehr genug ihre eigene Unsicherheit kompensieren können und dann bricht das auf, was in ihnen schlummert, an Verunsicherung, an Ängstlichkeit, an, an Identitätsstörung und sucht dann eine Abreaktion. Ich sage ja Menschen, wenn, wenn wir das mal dann noch ausführlicher besprechen, die eine frühe Entfremdung erfahren haben und dadurch im Gefühlsstau sind, werden im, Laufen, im Laufe ihres Lebens entweder krank oder böse. Also krank, dann richten sie das, was sie nicht verstanden haben oder gefühlsmäßig losgeworden sind, gegen sich selbst. Und das macht Stress und macht am Ende Krankheit. Oder sie suchen einen Streit, einen Konflikt oder eine Situation und Menschen an denen man sich abreagieren kann. Um das, Ihre Emotionen
2: loszuwerden? Na,
0: ihre, Angst. ihre aufgewühlten
2: Emotionen, die mhm.
0: eine ganz andere Quelle haben, als Sie wissen. Sie denken jetzt, es ist also irgendein Kunde, der Ärger macht. Also das kann in jeder Beziehung sein. Der, der Partner ist schuld, der Nachbar ist schuld, der Vorgesetzte ist schuld. Die, die werden jetzt irgendwie als, als belastend, als äh, äh, ärgerlich äh, erlebt. Das heißt... Der Mensch, der auf diese Weise verunsichert ist, sucht sich jetzt stellvertretende Verursacher, ähm, denen er jetzt das anlasten kann. Du bist schuld, dass ich unglücklich bin. Du machst mich äh, böse. Immer der andere. Und äh, das ist in sogenannten Friedenszeiten, also wenn die, die Gesellschaft ähm, halbwegs, so gestaltet ist, dass den meisten Menschen es noch, noch ausreichend gut geht, ist das kompensiert. Dann hat man nur die, die kleinen Konflikte, die kleinen Ärgernisse. Aber wenn die Gesellschaft, die Krise der Gesellschaft sich zuspitzt, nimmt das zu. Dann werden mehr Menschen deshalb krank, ohne zu wissen, dass es eigentlich die Verhältnisse sind, die in ihnen diesen Stress wieder, den unbewältigten eigenen Stress, auffühlen oder sie werden böse, das heißt äh, in dem Sinne empfindlich, dysphorisch, gereizt, äh, streiten sofort, machen anderen äh, Vorwürfe und im Großen und Ganzen kann es dann passieren, dass eine ganze Gesellschaft böse wird in dem Sinne, dass sie, das ist ja ein, ein, ein zentrales Thema dieses Buches, am liebsten wieder in den Krieg ziehen würde.
2: Mhm. Ich habe in der Corona-Zeit, ich hatte es Ihnen letztes Mal erzählt, ja auch viel solche Dinge erlebt, weil ich halt von der Maske befreit war. Und da gab es halt diese Situationen in Supermärkten und so weiter. Und das hat mir geholfen, weil ich glaube, wenn, wenn mir das vor fünf Jahren passiert wäre mit diesem Verkäufer bei P C, dann wäre ich komplett ausgerastet. Ja. Ich hätte den angeschrien und so weiter. Und ähm, durch Corona, also durch die Corona-Zeit, war es bei mir jetzt so, dass ich diese Situation komplett ruhig sehe. Ich analysiere das dann in der Form, dass ich denke, oh, vielleicht hat er Streit mit seiner Frau gehabt oder er hatte Stress auf der Arbeit oder P C macht, glaube ich, jetzt zu, die sind, glaube ich, insolvent. Vielleicht verliert er seinen Job, das denke ich dann so. Und ich sage dann auch gar nicht viel, sondern ich sage dann, habe dann einfach gesagt, Sie können mir gerne einen Mülleimer holen, dann schmeiße ich das da rein. Aber ich schleppe das jetzt nicht bis zur Kasse, und äh, ich bin ja auch nicht die Putzfrau, sondern ich bin Kunde und ich gehe jetzt zur Kasse mit meinen Sachen und bezahle die da. Auf Wiedersehen. Wenn Sie, wie Sie sagen,
0: früher heftiger reagiert hätten, ja. wären Sie auch im Gefühlsstau gewesen und hätten die Situation benutzt, um sich nun auch abreagieren zu können. Und äh, vielleicht hat die äh, Pandemie mit den vielfachen Verletzungen oder Kränkungen oder, oder Beschuldigungen, Angriffe, die sie auch erlitten haben, eben diese Dosis eines auf, aufgestauter Gefühle Ventil wie mit Ventilen verkleinert, so sie ähm, immer nur in kleineren Portionen reagiert haben. Also der Gefühlsstau war nicht mehr so groß und äh, dadurch äh, sind sie, können sie jetzt etwas vielleicht gelassener auf äh, solche Angriffe reagieren. Das ist ja übrigens ein Ziel unserer therapeutischen Arbeit, den Menschen zu helfen, die im Gefühlsstau sind, das ist, sind fast alle, weil der Gefühlsstau ist die Folge einer äh, entfremdenden, verletzenden, traumatisierenden Erziehung, wenn ein Kind eben ähm, verletzend behandelt wird, lieblos behandelt wird, dann hat es berechtigte Empörung, berechtigten Unmut, Ärger, Wut, Hass oder auch seelischen Schmerz und wenn der nicht gelebt werden darf, das ist die Regel, das Kind wird äh, dahin beeinflusst, beherrscht dich, sei ruhig, werd hier ja nicht frech, dann kommt das Kind in den Gefühlsstau und das ist dann im Grunde die Quelle für mögliche spätere äh, Abreaktion entweder gegen sich selbst, Krankheit, oder gegen andere, du bist schuld, du bist der Bösewicht, der
2: mein Leben belastet. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie so eine laissez-faire Erziehung bevorzugen? Nein. Nein, nein. nein überhaupt
0: nicht. Also äh, ganz im Gegenteil. Es gab Deutschland, Europa äh, jahrhundertelang autoritäre Erziehungen dann hat es 68 Jahre die anti-autoritäre Bewegung gegeben, die war eher eine laissez-faire, das Gegenteil von ähm, autoritär, ähm, aber das ist nicht äh, besser als laissez-faire, sondern äh, ein Kind braucht, jedes Kind braucht Beziehung und Beziehung ist ein wechselseitiges äh, sich verstehen, geben und nehmen, kennenlernen und die Eltern haben natürlich am Anfang sehr viel mehr Verantwortung. Das heißt, zu dem kleinen Kind gibt es keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern es gibt notwendigerweise, sollte es gute Eltern geben, die deshalb gut sind, weil sie in der Lage sind und bereit sind, das Kind zu verstehen. Das ist der große Unterschied zwischen dem, der Einstellung, mein Kind, wer bist du, ich will dich kennenlernen, ich will dich verstehen lernen, was hast du für Bedürfnisse, für Möglichkeiten, auch für Grenzen, stattdessen gehen die meisten Eltern ja, so wie das Gesellschaftssystem dann ist, an das Kind heran, sei so, wie wir dich haben wollen. Und das ist äh, gesellschaftlich unterschiedlich, in einer kapitalistischen Gesellschaft natürlich, sei stark, setz dich durch, behaupte dich, äh, sei ein Gewinner. Und diese ähm, ähm, Form der Beziehung entscheidet über ähm, praktisch dann die, die Qualität der, der Persönlichkeit und ähm, das gehört immer auch das Antwortgeben also nicht einfach das Kind ähm, sein zu lassen, was man heute beobachtet, wenn man kleine Kinder, kleinen Kinder fragt, was willst du essen oder was willst du anziehen, äh, ist eine, äh, in aller Regel eine Überforderung. Die meisten Eltern wagen nicht mehr zu sagen, das ist jetzt richtig, das ist jetzt notwendig, weil sie eine äh, umfassendere Erfahrung und äh, Sicht haben. Also zu einer guten Beziehung gehört die Einstellung der Eltern das Kind verstehen zu wollen, aber auch Verantwortung zu übernehmen, dem Kind Grenzen zu setzen, dem Kind äh, Angebote zu machen, äh, was es äh, tun soll, ähm, um praktisch diese Haltlosigkeit, die im laissez-faire liegt, die Orientierungslosigkeit äh, zu vermeiden, die äh, in aller Regel dem Kind wenigstens genauso schaden, als wenn es ständig unterdrückt wird autoritär.
2: Ja, interessant. Ich möchte mal zum Kapitel Gefühlsausdruck kommen. Und da haben Sie ähm, geschrieben, dass Menschen, die in der westlichen Gesellschaft äh, groß geworden sind, ähm, sehr stolz sind und dieser Stolz sehr ich-bezogen ist. Also ich muss es richtig sagen. Also dass Menschen in westlichen Gesellschaften ähm, stolz sind, aber eher auf sich bezogen. Also ich bin stolz auf mein tolles Auto, ich bin stolz auf meinen Job, ich bin stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meine Klamotten. Und in der DDR, wo sie ja groß geworden sind, es so war, dass der Stolz wir bezogen war. Wir sind stolz auf unsere Produktionserfolge in der DDR und so weiter. Und als ich das gelesen habe, das Kapitel, da kam mir immer wieder in den Sinn, dass sich das so in letzter Zeit auch in, in der BRD geändert hat, in der Form, dass hier auch immer mehr appelliert wird an, wir müssen das Klima retten, wir müssen zusammen Energie sparen gegen Putin, wir schaffen das, wir müssen die ganze Welt retten, wir müssen alles für andere tun. Was hat sich da geändert in unserer Gesellschaft? Also zunächst ist es vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, weil
0: sie jetzt stolz ansprechen, ja, dass äh, den meisten Kindern äh, dass die meisten Kinder nicht wirklich stolz auf sich selbst sind, weil sie nicht die Erfahrung machen konnten, konnten, du mein Kind, äh, ich liebe dich, ich verstehe dich, so wie du bist, bist du in Ordnung. Das heißt, diese narzisstische gesunde Sättigung, äh, gut zu sein zu wissen, dass man okay ist und bestätigt wird, haben die meisten Kinder nicht. Also, wenn man so will, sie machen nicht die Erfahrung, dass sie stolz auf sich selbst sein können, dass sie okay sind, dass sie geliebtes Menschen sind. Das ist die Grundlage der meisten Fehlentwicklungen. Und äh, wenn ein Kind einen solchen äh, selbstverständlichen Stolz auf sich selbst nicht hat, wird es im Grunde genommen verführt, äh, im Außenstolz zu suchen. Also nicht mehr, ich bin stolz auf mich, sondern es macht mich was stolz. Sie haben das jetzt aufgezählt, dass ich erfolgreich bin, dass ich ein tolles Auto habe, dass ich reich werde, dass ich bekannt werde, dass ich Macht, äh, äh, so. Und ähm, die Grundlage der Identitätsstörung, der Selbstunsicherheit war in Ost und West vergleichbar. Nur die äußere Kompensation war unterschiedlich. Der Westen, das heißt die kapitalistische Gesellschaft hat eben äh, ein narzisstisches Größenselbst gefördert. Du musst also was werden, du musst was äh, haben. Äh, Erich Fromm, wenn du nicht viel bist, musst du viel haben. Und das hat der, der Kapitalismus eben hingekriegt. Du musst konsumieren, du musst erfolgreich sein, du musst Geld verdienen, du musst Macht, äh, Einfluss und so weiter. In der DDR, im Sozialismus war es anders, dieselbe Problematik. Die meisten Kinder hatten keine eigene sichere Identität und denen wurde jetzt äh, gesellschaftlich ähm, angeboten, wenn du im Kollektiv untergehst, wenn du fürs Kollektiv, wenn du für Frieden und Sozialismus dich einsetzt, also Frieden und Sozialismus im Osten statt im Westen Geld und Besitz und Konsum, ja, also die, die Grundlage der Störung ist die gleiche, aber die Kompensation ist gesellschaftsbedingt unterschiedlich. So und jetzt die, Ihre Beobachtung, dass sich da etwas verändert hat oder sogar angleicht, sehe ich auch und zwar verstehe ich das so, dass die westliche Gesellschaft, also nennen wir sie eben mal eine narzisstische, eine finanzkapitalistische, eine äh, Fehlentwicklung, eine Normopathie, die eben in, in diesem narzisstischen Größen selbst immer mehr, immer weiter, immer höher, immer mehr Gewinn, immer mehr Profit der Moment, und ähm, dieses dieser Erfolg wird schwächer. Die meisten Menschen werden nicht mehr sekundär stolz sein können, weil sie nicht mehr erfolgreich sind, weil die Gesellschaft an ihrer Grenze ist, weil die Gesellschaft kränkelt oder sogar krank ist. Und jetzt wird im Grunde das Ziel auf äußere Werte, die immer weniger werden oder immer weniger bedeuten, auf wieder ideologische, moralisierende Werte. Also wir wollen jetzt die äh, Menschen sein, die äh, das Klima retten. Wir wollen die Menschen sein, die die Pandemie beseitigt. Wir wollen die Menschen sein, die die Russen besiegen. Ähm, also es werden solche Ziele jetzt ähm, äh, als Kollektivziele, wie im Osten ehemals genannt, um die individuelle Verunsicherung der Menschen in einen kollektiven Strom der Fehleinschätzung, der Illusion, des Irrtums äh, zu bringen.
2: Herr Dr. Marz, vielen Dank für die Ausführungen. Aber wo ist die Lösung? Gibt es überhaupt eine Lösung? Ich meine, wenn, dann muss so etwas ja weltweit passieren. Wir sehen die ganzen Kriege auf der Welt, jetzt der Israelkrieg und Gibt es da eine Lösung für die Welt, weil einzelne, einzelne Länder kommen da ja auch nicht weiter, wenn man das jetzt macht. Also wo soll da die Lösung sein? Also ich fürchte, es gibt keine Lösung. Es gibt immer wieder, endet
0: praktisch die gesellschaftliche Misere in Kriegen. Das erleben wir. Aber ich meine, ich bin Therapeut und ich weiß, dass auch Menschen unter ganz schwierigen Bedingungen für sich Möglichkeiten finden können, mit sich in Frieden zu sein und damit auch mit ihren Nächsten, also Partnerschaft, Familie, Freunde, Arbeitskollegen vielleicht, ja. Also das, das ist der Trost. Ich will mal sagen, weshalb ich das für so utopisch oder illusionär halte, dass es eine weltweite Befriedung gäbe in Frieden leben zu können. Das hat damit zu tun, weil die Quelle sowohl der Friedensfähigkeit des Menschen als auch der Gefahr in Kriegslust zu kommen, wobei Kriegslust ist jetzt für mich ein schwerwiegendes Wort, weil wir im Krieg sind. Ich meine aber, die Kriegslust beginnt schon in der Streitlust in der Konfliktlust, in, in dem Vorwurf, du bist schuld, der Nachbar ist schuld, die Vorgesetzten sind schuld, da spielt sich schon Feindseligkeit ab. Also diese unterschiedliche Fähigkeit, in Frieden mit anderen Menschen leben zu können, ist die Voraussetzung, dass man mit sich im Frieden ist und das sind die wenigsten. Und auf der anderen Seite, dass man in dem Sinne Kriegslüstern ist, also Streitsucht, Konflikte sucht, ist immer ein Ausdruck, dass man mit sich unzufrieden ist, im Gefühlsstau und dann sozusagen ein Feindbild braucht oder ein Gegner, der schuld sein soll. Und diese, die Entscheidung, ob Menschen im Frieden sein können, das heißt für mich auch in Liebe sein können, das heißt für mich auch, demokratiefähig sein können oder eher kriegslüstern sind, das heißt streitsüchtig, konfliktsüchtig, immer projektiv, die anderen sind die Bösen, sind die Schuldigen, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie der Mensch in der Kindheit behandelt wird. Das ist ja eines der zentralen Themen meiner Untersuchung, meiner Forschung, wie ist die Qualität der Frühbeziehung Mutter, Vater, Kind einzuschätzen. Und das habe ich ausführlich immer wieder dargestellt, welche Beziehungsqualitäten sein müssen, mütterliche oder väterliche, dass ähm, Kinder überhaupt friedens- und damit demokratiefähig sind und was erfahren die meisten Kinder an schlechter, defizitärer, mütterlicher und väterlicher Beziehung, sodass sie von vornherein im Gefühlsstau und damit immer auch in Gefahr sind, kriegslüstern zu werden. Ich muss zur Entschuldigung mancher Eltern, es gibt auch wirklich böse Eltern, die es besser machen könnten, wenn sie wollten und aus, aus eigener Fähigkeit es auch wirklich könnten. Aber die meisten Eltern sind eben auch nur äh, die Vollstrecker der gesellschaftlichen, der sozialen Werte. Und sagen dann oft, naja, die Gesellschaft ist eben so, ich muss mein Kind so erziehen, dass es in dieser Gesellschaft erfolgreich sein kann. Ich will damit sagen, dass natürlich die Art und Weise, wie Kinder früh behandelt werden, dann in der Schule oder zu früh eine Mutter-Kind-Trennung durch Krippenerziehung erfolgt, ist ein Symptom der Gesellschaftspathologie, dass also die Kinder nicht hinreichend Bindung und damit selbst, guten Selbstwert haben, aber wird eben leider von den Eltern, von vielen Eltern auch mit vollzogen und dann sagen sie, naja, wir müssen arbeiten, das muss sein und sie wissen nicht oder wollen nicht wissen, und es wird auch öffentlich kaum diskutiert, welchen Schaden sie anrichten, wenn dem Kind nicht die Bindung die Stabilisierung, die Liebesqualität äh, geboten wird, damit sie in Frieden mit sich leben können. Und diese Frage, wie Kinder erzogen werden, die Qualität nicht erziehen, sondern die Qualität der Beziehung, das ist ein weltweites Problem und äh, müsste weltweit angegangen werden, für mich wäre politisch die entscheidende Frage, welche Qualität hat die Frühbetreuung von Kindern? Und wenn ich mir das wieder im Spiegelbild angucke, was real ist, muss man sagen, weltweit ist diese Beziehungsqualität gestört und das hat natürlich eine politische Absicht. Nicht zu Unrecht sagt man, wer die Herrschaft über die Kinderstube hat, der hat die Herrschaft über äh, die, die Menschheit und wie die sich entwickeln wird. Ein Zitat
2: von Olaf Scholz. Ja. Wir müssen die Lufthoheit über die Kinderbetten haben. Ja. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und da bin ich jetzt beim Punkt, dass ich glaube, dass das ähm, ganz bewusst eingesetzt wird. Also von, ich weiß nicht, wie, wie man es nennen soll, soll man es Eliten nennen? Also ich, ich will es mal so ausdrücken. Ich habe oft das Gefühl, dass die Menschheit einfach wie so eine Herde gehalten wird, selbstverwaltend und dass irgendwo Leute auf dem Balkon stehen und die Herde beobachten und die stehen auf dem Balkon mit einem Glas Champagner und lassen diese Herde einfach nur für sich arbeiten und, und steuern die Herde ja. und, und äh, machen dann irgendwelchen Zwietrachtereien in diese Herde, also wir sind die Herde. Und ich habe mir mal überlegt, und ich beobachte das ja auch schon seit 30 Jahren, wo ich mich für diese ganzen Dinge interessiere, und ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon Leute gibt, die stehen am Zaun und die merken, dass der Zaun wackelt und dass man den, diesen Zaun, wo die Herde gefangen ist, einfach so umwerfen kann und einfach rausgehen kann. Und da müsste es eigentlich so sein, dass jeder einzelne Mensch einfach für sich dafür sorgt, dass er in diese Friedensfähigkeit kommt, dass man nicht mehr das macht, was ich auch vor fünf, sechs Jahren, habe ich gerade schon gesagt, ich wäre ausgerastet, wenn mich einer so behandelt hätte. Aber ähm, heutzutage mich interessiert das eigentlich nicht mehr so, weil ich lasse das Problem bei ihm. Es ist nicht mein Problem, wenn er rumschreit. Ja. ja und was mir auch auffällt in, in den letzten Jahren ist, und Sie haben es auch in Ihrem Kapitel Gefühlsfähigkeit beschrieben, dass viele Menschen ihre Gesinnung und ihre Haltung ganz, ganz schnell über Bord werfen ja. können. Also bestes Beispiel ist ja die Friedensbewegung. Da waren die Grünen ja sehr vertreten. Und ähm, ein Joschka Fischer zum Beispiel auch, ähm, der heute sagt, ja, wir müssen Waffen liefern, damit ja. dieser Krieg beendet wird. Ja. Und das ist mir auch ein Rätsel. Ja. Ja, ich, will noch, ich möchte noch gerne ein privates Beispiel nennen. Ich habe vor ein paar Jahren, da war Tesla ganz neu in Deutschland, da habe ich so einen Bericht über dieses Auto gemacht, einen Videobericht, bin den Wagen auch gefahren und ich war da wirklich begeistert von. Ne? Also die Beschleunigung und so ist ja ganz anders wie bei einem Verbrennerauto. Und ähm, ja, dann habe ich jemanden erzählt von diesem Auto und also der, der, hat, sich, der hat Elektroautos so gehasst, ja, absoluter Verbrennerfan, fan Absolut. Ja. Der hat noch vor zwei Jahren hat er noch dagegen gewettert und dieser Elektroschrott und so weiter. Und ich habe jetzt neulich meinen Augen nicht getraut, weil der fährt jetzt einen VW-ID 5. Und dann sage ich mal, ähm, du warst doch immer so gegen Elektroautos, wie kommt. Ich war nie gegen Elektroautos. Ja, 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 ja. Ich war nie gegen Elektroautos. Das hat er mir gesagt. Ja. Ja, das
0: ist das bekannte Phänomen, dass äh, man hängt die Pfanne nach dem Wind, ne? das Wendeheiß-Syndrom. Ja. Ja. Aber Sie haben jetzt äh, eine ganze Menge äh, auch äh, angesprochen. Ich will mal erstmal nochmal sagen, ich bin überzeugt, dass es politisch gewollt ist, dass die Kinder schlecht behandelt werden, also schlechte Beziehungen haben, ähm, das, weil mit dem Wissen, ähm, wenn es gelingt, die Kinder zu kontrollieren, zu beherrschen oder eben von sich selbst zu entfremden, sind sie für die Zukunft die besten Mitläufer, Mittäter jedes politischen äh, Irrtums bis hin äh, zu, ver zu Verbrechen, wenn eine Gesellschaft auch begeistert in den Krieg zieht oder jetzt begeistert Waffen äh, liefert. Das ist gewollt von all denen, die so weit an der Macht sind die dafür sorgen, auch an der Macht bleiben zu wollen, dann müssen die Kinder schlecht behandelt werden, damit sie Mitläufer äh, werden. Aber auch unbewusst geschieht das, weil wer an der Macht ist, ist heutzutage unter den Bedingungen äh, deshalb an der Macht, weil er äh, seine eigene Identitätsstörung kompensiert hat. Also äh, wer an der Macht ist, hat heute mit Sicherheit eine narzisstische Problematik. Das heißt, er ist selbst in seiner Identität verunsichert, gestört und musste jetzt kompensieren. Und man kompensiert heute We im Wesentlichen durch Konsum, durch Geld, durch Profit, durch Macht oder Ablenkung, Animation und so weiter. Das heißt, alle Menschen, die Einfluss haben, sind im Grunde auch Betroffene, wenn sie dafür sorgen wollten, müssten, dass die Kindheit anders verstanden und die Kinder besser behandelt werden, müssten sie sich selbst kritisch anfangen, dann würden sie selbst erkennen, ich bin ja auch ein Betroffener, ich bin ja selbst Opfer einer solchen Entwicklung. Und das ist etwas, was man in der Regel nicht ähm, erwarten kann. Ich will immer, wenn ich es ganz äh, mal äh, aushole, ist meine Überzeugung, dass Jesus Christus deshalb ermordet worden ist. Also äh, ein Mensch, der... Äh, Liebe und, Pred und, und, und Frieden gepredigt hat. Äh, zu Menschen, die weder liebesfähig noch friedensfähig sind. Und wenn man diesen Menschen den Spiegel vorhält, dass sie da eine Störung haben, das ist schwer erträglich, also ähm, muss der getötet werden, äh, damit praktisch diese Bedrohung, das ähm, äh, Spiegelbild zu haben, für die eigene Störung ähm, weg ist. Und, Deshalb ähm, ist, die, die, äh, ist es wirklich eine, eine politische Absicht, äh, Kinder schlecht zu behandeln. Jetzt sprechen Sie äh, die Situation der Grünen an, das hat mich auch beschäftigt. Wie kann das sein, dass eine Partei die ja angetreten ist und sozusagen als die Friedenspartei galt, sich für Frieden engagiert hat, ist heute die größte Kriegspartei nach meiner Einschätzung. Und ich kann mir das nur so verstehen, die Grünen sind verstanden, entstanden im Zusammenhang mit der 68er Bewegung auch und die 68er Bewegung war ja keine reife Entwicklung, sondern es war eine Reaktionsbildung. Also wenn, wenn sie selber autoritär erzogen waren, sollten jetzt alle anti-autoritär äh, sein, ohne zu verstehen, was es dazu braucht oder was das Autoritäre mit einem gemacht hat. Also ich bin mittlerweile zu der, bei der Deutung angelangt, dass die ehemalige Friedenspolitik der Grünen keine echte Politik war aus, aus wirklich äh, gereifter, psychosozialer Überzeugung, sondern eine als ob, als Protest, Protest gegen die Eltern, äh, Protest gegen die bestehenden Verhältnisse und jetzt sind sie selbst äh, an die Macht gekommen und da denke ich so an die, an die Filme von, vom Herr der Ringe, also der Ring als Symbol der Macht verdirbt den Menschen und äh, jetzt müssten sie eigentlich an der Macht das erkennen, was sie damals vertreten haben, dass wir Menschen in Frieden leben sollten. Das können sie aber nicht, weil sie es selbst nicht äh, gelernt oder verstanden haben. Und so entsteht es, das, dass sie an der Macht eigentlich genauso böse und schlimm und, und destruktiv sind, äh, wie sie
2: ehemals das äh, beseitigen wollten. Es ist ja auch noch nicht lange her. Es gab ja bei der Bundestagswahl bei der letzten dieses Plakat, wo die Grünen damit geworben haben, keine Waffen ja. in Kriegsgebiete. Das ja. ist ja unfassbar eigentlich. Unfassbar, ja. Und vor allen Dingen, was ich so unfassbar finde, ist, dass die Menschen das nicht sehen. Ja. Also wenn man das dann sagt, ähm, ja guck mal, das haben die Grünen gesagt, dann kommt eins der schlimmsten Wörter, die ich in den letzten Jahren gehört habe, und das war auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, Friedensschwurbler, hm. Hm. unglaublich. Hm. Wer heute
0: für den Frieden eintritt, ist schon fast ein Nazi, ne? als, als, ja. Als ja,
2: ja, genau. Ich, ich
0: will mich nochmal bemühen, das verständlich zu machen. Also wenn wir davon ausgehen, wir sprechen gerade darüber, dass ähm, die meisten Kinder so entfremdet werden, dass sie nicht sein dürfen, wie sie sind und damit mit sich in Frieden, geliebt, bestätigt fühlen sich verstanden, sondern so werden mussten wie erwartet von Eltern, Schule, Gesellschaft. Dann sind sie entfremdet. Diese Entfremdung ist immer mit einem Gefühlsstau verbunden. Man ist gekränkt, man ist verletzt, man hat berechtigt Wut, Empörung und auch Schmerz, weil man eben verletzt worden ist. Und damit kann kein Mensch gut leben und sucht nach Kompensationen. Wie kann ich das halbwegs ausgleichen? Und das bietet dann die Gesellschaft, also gerade die westliche bietet also die Geld, Konsum, Macht, Animation, Betäubung, Ablenkung und so weiter. So. In, solange dieses System halbwegs ein gutes Demokratiespiel hat, kann jeder seine Kompensation finden und wird darin noch toleriert. Ich sage, dass jeder findet seine Privatlogik für sein Weltverständnis gemäß seiner Störung. Und die millionenfachen Privatlogiken äh, relativieren sich wechselseitig. Da, gibt's, da kann jeder, jemand ganz verrückt sein, ganz albern sein, Das wird geduldet, solange das Demokratiespiel funktioniert. Wenn aber dieses System und damit diese Demokratie in die Krise kommt und das geschieht, dann verlieren diese Privatlogiken ihre Wirkung, ihre Kompensation ähm, ähm, und... Die Gesellschaft, die, die Situation in der Gesellschaft spitzt sich so zu, dass es jetzt eine Tendenz gibt, dass die meisten Menschen sich ähm, zusammenfinden wollen, und, um neu zu kompensieren und da braucht es einen Feind, einen kollektiven Feind. Und äh, so ist das zu verstehen, jetzt seit einigen Jahren ist der kollektive Feind ein Virus, der kollektive Feind eine Klimaveränderung der kollektive Feind sind die Russen und ähm, jetzt scheint es so, dass wenn man nur das Virus bekämpft oder ähm, das Klima retten könnte oder die Russen vernichten könnte, dann wäre alles gut. Und das ist eigentlich der größte und gefährlichste Irrtum, äh, den wir seit Jahren
2: jetzt haben. Ronald Reagan hat einmal in einer Rede, als der Präsident der USA war, sich gewünscht, dass es einen außerirdischen Angriff äh, ja. gibt, ähm, damit die Menschheit vereint ja. wird.
0: Das wäre so. Ja, ja. ja das wäre so. Nee, man, ja. man, äh, die positive Seite kennt man ja wenn es Katastrophen gibt, Erdbeben oder Überschwemmungen oder so, dass dann tatsächlich äh, die, die, das menschlich Gute auch aktiviert wird, sich zu helfen, in der Not äh, beieinander zu stehen. Und im Moment geschieht das Gegenteil, also dass die äh, allgemeine Krise der, der, der Gesellschaft und damit die Bedrohung, was äh, aus unserem Leben wird, die Menschen so zusammenschweißt, aber nicht im, in einer konstruktiven Lösung, sondern es muss ein Schuldiger her. Also das Virus ist schuld, Stima ist schuld, die Russen ja, sind Russen schuld, ist schuld. Ne? Also es
2: äh, also äh, die äh, Länder sind schuld oder genau, die Israelien sind schuld.
0: Überall, das, ja. dasselbe Problem. Äh, das heißt, die nicht mehr gut gesättigte, kompensierende, relativierenden Privatlogiken schließen sich jetzt äh, immer mehr zusammen, um gemeinsam zu glauben, wenn wir nur das Klima retten, dann wird alles gut. Wir müssen das jetzt alles äh, machen und damit sind die ganzen individuellen äh, Fehleinschätzungen und Störungen und Fehlentwicklung scheinen äh, kompensiert, weil wir ja jetzt äh, eine Aufgabe, einen Feind haben, mit, mit der wir uns mit der Aufgabe mit der wir uns retten könnten
2: welche Rolle spielen die Religionen dabei wenn ich von mir berichten darf also ich habe mir in meinen 55 Lebensjahren meine eigene Religion quasi erschaffen, nee, erschaffen habe ich die nicht, sondern sie ist zu mir gekommen. Das fing auch schon recht früh an, also sehr, sehr, als ich sehr, sehr jung war. Und ähm, da habe ich schon ziemlich schnell gemerkt, dass mit dieser Welt irgendwas nicht so richtig stimmt. Also ähm, heute würde man sagen, man hat das Gefühl, man lebt in einer Matrix. Und wenn man jetzt mal in die Physik geht, in die Quantenphysik geht, dann muss man ja feststellen, dass es tatsächlich hier nur eine Matrix sein kann. Ja, das alles quasi ja. Aus, ja. aus Energie besteht ja. und ist vielleicht der Schlüssel, um weltweit so einen Friedensprozess ähm, einzuleiten, dass sich die Menschen dessen bewusst sind, dass das hier eine Matrix ist und dass diese Todesangst, die ja die größte Angst ist beim Menschen, die hat man bei Corona gesehen, dass die unnötig ist. Mhm. Weil ich bin davon überzeugt, äh, dass es nicht aufhört, wenn mein, mein Körper geht. Ja, Sie, Sie äh,
0: fragen ja nach äh, der Bedeutung von Religion. Ja. Meine Erfahrung damit ist, ähm, also erstmal ganz allgemein, es scheint mit dem Islam eine Religion zunehmend äh, in der Welt zu dominieren, die autoritär ist. Und eine autoritäre Religion bietet ja im Grunde genommen den Menschen, die keine Bindung, keinen Halt, keine sichere Identität haben, die eben autoritär entfremdet wurden, ein Ersatz halt. Und das ist auch im Christentum, habe ich das so beobachtet. Tatsächlich
2: in allen Religionen? Ja,
0: für, ja, ja, ich bin da bloß nicht so erfahren, dass ich das so ausdehnen könnte, aber aufs Christentum bezogen bin ich ja selbst ein, ein Betroffener. Ähm, und zwar persönlich, aber auch in, in, der, in der therapeutischen Arbeit, dass ich äh, feststellen konnte, musste, dass für viele Menschen Religion äh, eine neurotische Ersatzbedeutung hat. Also den Halt, den sie nicht in sich tragen und gefunden haben in ihrer Entwicklung, der wird jetzt projiziert auf religiöse Ziele und Verhaltensformen, Regeln, wenn man die einhält und so weiter, dann hat man den sekundären Halt. Ähm, okay, kann man sagen, das hat eine, äh, macht einen ein Sinn, dass Menschen sowas brauchen, kann man unterschiedlich Meinung sein. Ähm, die also keinen Halt haben, finden äh, äußeren Halt. Ich werfe dem Christentum, so wie ich es kennengelernt habe, äh, protestantisch, vor, dass ähm, dies benutzt und missbraucht worden ist und damit das, was Sie jetzt äh, hingedeutet haben, dass die eigentliche spirituelle Dimension der Religion damit vernachlässigt, beschädigt wurde, missbraucht wurde. Und mit spirituell meine ich, dass es tatsächlich etwas gibt, was höher ist als wir, ähm, Natur, Gott, Matrix, ähm, auf jeden Fall kann man sicher sein, dass wir äh, Menschen äh, nicht in der Lage sind, umfassend über unser Leben zu bestimmen, zum Beispiel schon ganz einfach, woher komme ich äh, und wohin gehe ich und wann komme ich und wann gehe ich, also ganz
2: Albert Einstein hat mal gesagt, was weiß ein Fisch vom ja. Wasser, in dem er seinem Leben ja. herumschwimmt? Also ganz
0: simple Fragen, wo aber klar ist, wir sind in einem, in einem höheren Energiefeld oder Informationsfeld oder spirituellen Feld eingebettet. Und ich würde jede Religion begrüßen, die uns Menschen unterstützt, eine solche spirituelle Erfahrung zuzulassen, überhaupt freizulegen. In meiner therapeutischen Arbeit, ich habe ja wie gesagt lange Jahre in der Diakonie gearbeitet, waren natürlich oft auch Menschen mit einem christlichen Hintergrund ihres Lebens und da hat es diese Frage oft gegeben woran glaube ich und weshalb glaube ich und musste genau diese Erfahrung machen. Manche haben den Glauben eingesetzt für ihre Selbstunsicherheit und Identitätsschwäche, um sich in einem, in einem größeren Feld eingebunden zu erfahren, das was die Familie, die Eltern, die soziale Gemeinschaft nicht konnte. Und das ist haltgebend, aber eben nicht reifend für die menschliche, für die individuell menschliche Erfahrung und Entwicklung, also es müsste, es müsste erst die individuelle psychologische, psychosoziale Dimension der eigenen Problematik erfasst werden, um frei zu werden, dann für eine höhere, die Erfahrung eines höheren Zusammenhangs und nicht stellvertretend, also weil ich mit meiner persönlichen Problematik nicht klarkomme, rette ich mich in einen neurotischen Glauben, äh, da gehöre ich jetzt in die Esoterik.
2: Ja. Ja. Herr Dr. Marz, ich danke Ihnen für dieses für mich wundervolle Gespräch, ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch sehr für Ihr Interesse, fürs Zuschauen. Ja, schreiben Sie uns einen Kommentar, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie auch die Glocke, immer wieder verschwinden Abonnenten auch bei uns und ähm, wir können es uns dann nicht erklären. Also Glocke aktivieren. Ja, bitte abonnieren Sie auch unseren Telegram-Kanal. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
1: Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing. Und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, das ist ein langfristiger Ansatz. Dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17 Prozent vorne und da gibt es verschiedene Lösungen. Den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Lichtenstein, können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben. Oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert. das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung. Das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte.
2: Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds.